0: Fala rapaziada do podcast da Comebol Libertadores, eu sou Márcio Porto e essa é mais uma edição especialíssima do nosso podcast com o um oferecimento da Amistel. Estamos gravando em meio ao retorno da Copa na fase de oitavas e final e para falar disso e de muitas outras coisas temos a honra de receber um convidado ilustre, vou aqui falar um pouquinho do currículo dele para você saber quem é, duas vezes campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil da Copa dos Campeões três vezes campeão turco melhor meio campista do campeonato italiano de 2009 da temporada 2008-2009 campeão da Copa das Confederações pela seleção brasileira atual campeão paulista e o capitão da equipe com melhor campanha na fase de grupos da Comebol Libertadores 2020 entre outras coisas estou falando de Felipe Melo de Carvalho que se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo e gentilmente parou para nos atender na sua rotina de tratamento, que é puxada, como todos sabemos, exige muito da disciplina do atleta. Muito obrigado, Felipe, e seja muito bem-vindo ao podcast da Comebol Libertadores.
1: Grande Márcio, boa tarde, bom falar com vocês. Ainda faltou mais ou menos uns oito títulos aí, né? Mas tá bom, os principais, tá certo. <risos>
0: entre tantos, né? Faltou dizer isso. Entretanto, Graças a Deus. Com esse currículo e para entrevistar, o, o, para fazer essa sabatina com o Felipe Melo hoje eu tenho a honra também de estar aqui ao meu lado, né? Não ao lado presencialmente porque, como sabem, a gente passa aí por um período de uma pandemia que impede o nosso contato aí. Mas Thiago Rocha, editor da, da dos conteúdos da Libertadores, também está aqui. Para participar desse bate-papo com o Felipe. Tiago, seja muito bem-vindo também a essa edição. Dê aí boas-vindas ao nosso convidado.
2: Obrigado, Márcio. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e principalmente ao Felipe por nos atender, por dispor um pouco do, do, do seu tempo ali para falar um pouco de, de Libertadores, de futebol, de Palmeiras, de, enfim. De tudo isso que, que, que nós estamos vivenciando nesses tempos de pandemia, né? Infelizmente, sem poder acompanhar o que a gente mais gosta, que é o futebol, é, bem de perto, como a gente gostaria, né? Mas vai ser uma fase, logo estaremos todos nos reunindo novamente. É, eu queria já emendar com a pergunta, Felipe. É, como como o, o, o Márcio destacou, você acabou se lesionando, sofrendo a sua lesão no tornozelo. É, é, fica fora aí desse, desse retorno da Copa, mas o que não 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 tira a tua importância é, tanto para a campanha do Palmeiras que foi o melhor da fase de grupos e quanto da, da, da dessa continuação desse objetivo de chegar à glória eterna. O que eu queria que você falasse como está a sua recuperação, se pelo menos nesse início está dentro do esperado, melhor do esperado. A gente já viu que você já fez uns vídeos ali andando sem muleta, postou em redes sociais. Então, falar um pouco de como está essa, essa recuperação e essa, esse sentimento de estar tá fora num momento tão importante.
1: Bom, o capitão não se faz só dentro de campo, né? É... Eu confesso que pela liderança natural que eu tenho, é... essa liderança foi exercida em quase todos os clubes que eu passei, né? Quase porque na minha fase ainda de transição do, ju, do juvenil para o profissional era um pouco mais complicado, né? tinha que ficar um pouco mais quieto e era um pouco mais complicado exercer essa liderança mas depois que me tornei profissional quase todos os clubes que eu passei eu me, apesar de não ter carregado a faixa de capitão em alguns clubes, eu sempre fui um dos capitões da equipe então é, aqui não é diferente, né? apesar de carregar a braçadeira né? de, é, mas a importância de um capitão de verdade ela, ela ela é numa totalidade, tanto dentro como fora de campo, então dentro de campo eu estava ajudando bastante né? é, inclusive em jogando em outras posições é, e agora é exercer na, 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 mostrando um pouco da, da experiência é, inclusive mostrando também a força de vontade de querer voltar o mais rápido possível para estar com eles também né? é, graças a Deus, Deus tem me abençoado a cada dia que passa e, e, e... E as coisas têm andado de uma maneira até rápida, né? Eu escutei algumas pessoas falarem que a temporada tinha acabado para mim. Essas pessoas estão completamente equivocadas, porque em janeiro eu voltarei, né? Primeiro de tudo, que eu confio em um Deus do impossível. E segundo, que eu confio em um Deus que não faz trabalho pela metade. Na realidade, o que aconteceu comigo naquele jogo era para ser muito pior. Eu poderia ter tido uma fratura exposta naquele jogo, poderia ter danificado os ligamentos do joelho. Como é, o, o, os médicos ficaram bem é, 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 preocupados no momento pela maneira que foi. Né? Então eu, eu costumo dizer que o milagre começou ali. Deus ele já fez um milagre ali ao não deixar eu ter tido uma fratura exposta, a, a ter é, feito com que o meu joelho se mantivesse intacto. Né? Então agora é fazer toda o que eu já estou fazendo, estou né? na mão de médicos que são os melhores aí, num clube que é, sem dúvida nenhuma, é referência naquilo que faz. Então, em janeiro, eu estarei presente, primeiro, para a glória de Deus, e segundo, para ajudar os nossos companheiros aí para alcançar a glória eterna. É a nossa obsessão. Nós costumamos dizer aqui que a Libertadores é a nossa obsessão. Você
2: falou que, que é, citou aí essa de ajudar em mais de uma posição, né? Que é um. É, é, você começou a Copa Libertadores, como a Comebol Libertadores, como zagueiro, né? É, muito se falou dessa sua mudança de posição. É, é, enfim, se era boa, se era ruim a tua avaliação que você faz é, em, como, nessa mudança de, 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 posi de posicionamento, né, de jogar como mais recuado você considerou que foi mais difícil se adaptar a ser zagueiro ou retornar a ser volante?
1: Bom, é, a adaptação ela é sempre mais complicada né se você tem mais de, de anos jogando numa, numa posição né é, em alto nível né? eu me cobro muito para continuar jogando em alto nível então se você trocar de posição é sempre muito complicado a adaptação mas essa adaptação ela, ela, ela vem muito rápida eu, eu, eu costumo dizer assim eu joguei em campeonato paulista já tinha anos e anos que o, que o clube não conquistava essa competição nós conquistamos a competição eu fui eleito o melhor zagueiro do campeonato e craque do campeonato pelo torcedor né? É, na Libertadores nós nos classificamos Como, se eu não me engano A melhor, melhor zaga do campeonato Uma das melhores zagas do campeonato, da competição né? Então As competições que estamos disputando Até, até então Eu acho que eu tenho, tenho, tenho Dado conta do recado Claro que depois você volta para sua posição é, Na realidade Eu, eu, eu gosto muito de, de, de falar de futebol Porque além de ser atleta de futebol Eu... eu, eu, eu eu acompanho futebol, né? A minha vida é acompanhar futebol, então eu gosto de debater e falar de futebol. É, e existem muitas pessoas assim, assim como tem em todo lado, não tem como. Não, não só no futebol, né? Pessoas que entendem de futebol, tem muitas pessoas que falam e não entendem nada. Mas são pessoas aí que arrastam multidões. De repente não entende nada, fala uma besteira e o torcedor que também não entende compra essa ideia. Por exemplo, ah, mas existe hoje o tal da caça, né? A caça do futebol, não? O cara tem que sair para caçar. É, e eu vejo muitas pessoas hoje que sai para caçar muitos volantes que sai para caçar, né? Toma um dois, bola nas costas, cadê o volante de contenção? Não tem. Então eu sou um cara hoje que eu tenho muito mais experiência, e na realidade assim, eu corro um pouco com um pouco menos, um pouco menos de que não porque de repente eu tô fazendo 10, 11k, né? Eu tô correndo a mesma coisa que um garoto de 20 anos até mais. Mas eu tenho mais experiência hoje para ao invés de sair para caçar, eu interceptar um passe. Né? em vez de fazer uma, 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 um pique de 15, 30 metros, fazer de 10, de 15 né? então isso é questão de experiência é... em vez de correr mais, você fazer... corre melhor, não é isso? exatamente, encortar o espaço é, é saber o, os atalhos do futebol, que isso aí é com o tempo um garoto de 20 anos, não vai saber fazer vai fazer mais que um garoto de 15 que vai fazer menos que um garoto, que um garoto de 37 como eu, normal né? mas... Então, assim, o que foi mais, o diferencial para mim de sair da, 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 da zaga e voltar para o um meio campo foi mais a situação, porque uma coisa é você treinar como zagueiro. Até a parte física exige um pouco menos, né? Por outro lado, mentalmente, você tem que estar 100% focado naquilo dali, porque é questão de posicionamento. Se você tiver um erro, pode ser fatal. Ali no meio campo, de repente, você pode... É ter um pouquinho mais de, 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 de tranquilidade, se você errar, você tem o um zagueiro, né? Mas você tem que ter um pouco mais de caixa. Graças a Deus eu não tive o problema da caixa, da caixa física, né? Porque, como eu falei, o próprio treinador deu uma entrevista falando assim: eu vi um garoto de 37 anos correndo 10, 11k, né? Mas, então, voltar para a posição é sempre muito bom. É sempre muito bom. Eu fico muito feliz de poder voltar e contribuir. Mas eu, quando eu cheguei no Palmeiras, eu falei assim: ó, eu tô aqui para ajudar então se eu sou um atleta do clube, um ativo do clube que me coloque como goleiro que eu vou pegar pênalti, como eu já peguei mas eu estou sempre disposto a ajudar esse é o mais importante, poder ajudar
0: Felipe, você falou aí da obsessão pela Libertadores é, e a vontade que você tem de conquistar esse título que ainda te falta em que, em que você como capitão do, do, do Palmeiras, caso o Palmeiras venha a ser campeão é, seja campeão né, em fevereiro lá no Maracanã, em janeiro né, é, você levantaria a taça essa imagem, você mentaliza isso, até para criar motivação para retornar o mais rápido possível o quanto que isso tem peso nesse processo todo de você mentalizar, se, você, se é que você mentaliza essa cena de estar tá lá levantando esse caneco no Maracanã na final da Libertadores
1: Bom, primeiro de tudo eu creio sim, palavras são muito importantes no reino espiritual eu acredito em Deus acredito que existe um mundo que nós vivemos, e acredito que existe um mundo espiritual, então quando a gente solta, quando a gente fala coisas assim, tanto por bem como por mal, eu acho que tem um impacto muito grande no mundo espiritual, sabe, eu profetizo sempre na minha vida, que eu estarei levantando lá em, em, em no dia 30 de janeiro, não sei, a, 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 o troféu, Isso. a nossa obsessão que é a, que é a Taça Libertadores, né? é, mas eu falo muito, eu converso com as pessoas, eu não sei se vocês, se vocês pegarem bem o lance é, aí mais im, imagens do que aconteceu. Eu saio rindo. Eu saio rindo, saio caminhando, tentando caminhar. Eu brigo com o médico para voltar. O médico, não, não pode, a gente não pode voltar, rapaz, se fraturou a perna. Eu saio rindo e eu já começo a fazer as contas. Eu falo assim, doutor, oh, em janeiro eu tô de volta, amigo. E problema? Não, mas em janeiro eu tô de volta, eu não sabia o que tinha acontecido e tal. Eu falo, em janeiro eu tô de volta. Né? então eu creio que as palavras ela tem um peso muito grande no mundo espiritual e sim, eu sonho com isso eu sonho com isso, assim como um garoto um dia sonhou em poder se tornar um atleta profissional, né? eu mentalizei sonhei com aquilo dali fiz por onde, claro, né? e Deus abriu as portas eu também sonho em poder levantar ali dia 30 de janeiro o troféu como campeão da Libertadores junto com os companheiros
0: e nesse seu sonho, já apareceu algum adversário, algum rival, você já se viu levantando contra quem?
1: Não, não, Pode te falar a verdade, eu não penso no rival, né? Porque é uma competição de alto nível. Então chega num, num, num momento que não tem como você escolher rival ou pensar no rival ou um ou outro. É né? muito complicado. Você vê aí, é, é, você vai pegar. A gente tá num, num grupo aí que. É, teoricamente. As pessoas, o que as pessoas falam é que o Palmeiras vai passar com facilidade não existe isso máximo respeito ao Delfim máximo respeito a quem passar sabe, porque é, o futebol hoje não tem bobo futebol não tem bobo, eu lembro contra que o nosso, o nosso, um dos nossos rivais foram jogar contra o, o, o Guarani do Paraguai e muitos falaram que ia ser tranquilo e foram eliminados então a gente tem que pregar o máximo respeito e entender que futebol não tem bobo mas nós temos potencial realmente para poder chegar na final e poder levantar o caneco sem decidir, sem escolher quem vai ser o nosso adversário, porque quem vier com certeza vai ser parada dura.
2: Felipe, é, dentro dessa. O Palmeiras também volta para a Libertadores sob, sob nova direção, né? Com a chegada do Abel Ferreira, é, um técnico com outra mentalidade, vindo de um, de um, de uma, é, de um modelo de futebol de, de mais mais considerado moderno mas com perfil europeu você fez carreira na Europa tá, talvez esteja mais acostumado do que outros jogadores do elenco a, ter, a trabalhar o modo europeu é, o que, que você já pode o que, que você já sentiu ali nos seus primeiros contatos o que, que você notou de diferente ali no dia a dia e, 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 e como o, o próprio Abel tem lidado com o elenco com, em relação a Libertadores, como ele tem tratado a Libertadores no bate-papo com o elenco ultimamente
1: bom, primeiro de tudo eu, assim, é, eu acho que o treinador ele tem que ter um DNA de vencedor né? é assim que saiu o último treinador aqui que é o Luxemburgo muito entristeceu o meu coração quando eu vi alguma, alguns é, torcedores de futebol né, falando que poxa, o elenco fez de tudo para derrubar o treinador poxa e não existe isso, né? nós temos uma gratidão enorme pelo, pelo Luxemburgo e a toda a sua equipe, eu principalmente o cara que me fez capitão, é um cara que me ajudou muito no meu início, na minha trajetória no Cruzeiro, quando ganhamos a Trips Coroa lá, sabe, me ajudou bastante não por isso eu, eu liguei pra ele é, quando eu fui convocado para a Copa do Mundo em 2010, para agradecer e falar com ele que ele fazia parte daquilo, porque ele me ajudou muito né? É, preparou a equipe vencemos uma competição que há muitos anos o clube não vencia né é... e com ele estávamos caminhando muito bem na Libertadores né eu não eu não, eu não, não creio que não é verdade nós a primeira fase foi toda com, com o professor Luxemburgo né então é, é claro que só, é, um só, a, só o
2: último jogo contra o Bolívar que
1: já era o já era o senhor é. exatamente mas eu lembro que o, o Bolívar inclusive eu joguei na zaga ele manteve mais ou menos o mesmo né então é, 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 é... Então o trabalho que foi feito foi com Luxemburgo na, na primeira fase, o trabalho esse que nos trouxe a primeira liderança geral. Então muito crédito ao, ao trabalho do professor que para mim é um dos melhores que tem no mundo com diferença. É, muita gratidão por ele. Agora o Abel é um cara jovem, né? É, e ele vai demonstrar o DNA de vencedor com conquista de títulos, né? Aqui ele chegou aqui, está num país novo. No, é, tem muito a nos ensinar, assim como nós temos muito a ajudá-lo também, né? É um cara muito inteligente, um cara sábio. Eu, eu costumo dizer que existe uma diferença entre inteligente e sábio. Sabedoria vem de Deus, né? A inteligência é humana, sabedoria vem de Deus. Né? É um cara sábio, a gente vê que é um cara sábio. Isso faz toda a diferença. O é um cara que sabe tem o um teto para conversar com um jogador, para conversar com um atleta, né? É, você vê, tem o seu, na, na sua cabeça as suas ideias de jogo né? e tem feito isso conosco diariamente nos treinamentos por mais que eu esteja é, meio que separado do elenco eu, eu vejo isso, nós temos alguns grupos aqui no WhatsApp até feito por ele, que, que mostram algumas jogadas nossas de treino então eu estou por dentro de toda a situação né? então é, eu estou muito feliz com a chegada dele Se, eu, eu não, não confesso que eu não conheci o trabalho né? mas hoje eu posso falar realmente que é um cara feito para Palmeiras, né, porque é um cara vencedor, que quer vencer, é um cara que tem essa obsessão também, o cara chegou sem ter muito tempo, O Brasil nós não temos tempo para demonstrar o nosso trabalho, né, ou serve ou não serve, e ele chegou realmente mostrando que é, 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 é grande, pode treinar o Palmeiras, né, e eu vejo que com ele nós só temos a crescer pela ideia de jogo pela dinâmica de jogo né e principalmente pelos treinos e os seus os seus os seus companheiros ali né que veio com ele lá os, os outros portugueses também que são pessoas aí também bem capacitadas
0: infelizmente você acabou se lesionando né? nesse início do, do trabalho do Abel é, mas você viu já já também teve o contato com ele você consegue já é, dizer, contar um pouco das, das suas primeiras impressões com relação ao trabalho dessa comissão técnica no que diz respeito ao campo como eles gostam de trabalhar com a questão de futebol, você já falou do aspecto anímico aí deles, de conversar com os jogadores, do modo como ele se relaciona com os jogadores de conversar mas e campo, Felipe? Bola, o que vocês já puderam observar de do, do, como essa comissão técnica gosta de trabalhar?
1: Não, vou falar bem pouco, senão a gente vai dar arma o adversário. O pessoal vai escutar isso aí e falar, opa, eles vão jogar dessa maneira aqui, né? Apesar do último jogo, nós temos jogado com três zagueiros, né? É, eu, 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 eu gosto muito da ideia de jogo dele, né? Às vezes o volante vem e faz o terceiro. É, é, o primeiro homem ali a, a, a recuar e pegar essa bola como saída com três zagueiros, avançando os laterais, né? Como quase meia ponta. Né? então a gente tem essa posse de bola, trabalhando saída de bola, a gente tem saída de bola, né? mas é um cara também que de repente você está pressionando, e não tem o que fazer muito, não vamos, vamos arriscar não, bola lá para na, 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 o mato que o jogo é de campeonato, né? então são, são, são os treinadores da nova geração, ele vêm com essas situações de opa, nós temos que jogar sim, né? mas ele tem um diferencial, é, nós temos aqui que ganhar jogo, né? se tiver que jogar feio e ganhar jogo, vamos ganhar jogo. Eu tenho dúvida alguma que se você chegar para o torcedor do Palmeiras e falar assim, você prefere ganhar a Libertadores ganhando de 1x0 todo jogo feio e ganhar a final nos pênaltis, mas for campeão da Libertadores, ou você prefere ganhar todos os jogos de 5x0, jogar lindo, maravilhoso e chegar na final você perder? Né? Eu prefiro, eu assim, respeito muito. Se a gente vê é, a, o Brasil de 82, se eu não me engano, né, que perdeu a, a, a. O Brasil jogava bonito pra caramba, foi, falam que foi uma das maiores seleções. Né? Eu infelizmente não vi, porque eu queria ter visto, porque, né, vi alguns vídeos e tal, realmente jogava bonito, mas não foram campeões. Então eu prefiro um time realmente que, 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 que seja campeão. Jogar bonito é ser campeão. Né? O trabalho é re... vem com resultado. Né? Então, mas eu confesso pra você que o trabalho o campo dele, sem falar muito, sem entrar muito em tática, essas coisas, é muito bom porque o cara tem, tem variações de esquema tático, variações e isso é muito importante, se tiver que sair com três, vai sair com três. se tiver que avançar um pouquinho mais meter uma bola longa, ele vai avançar um pouquinho mais se tiver que descer um volante de repente e subir um lateral de outro lado ele vai fazer também, então essa variação faz com que nós temos riqueza de saída de bola, enfim e sistema dentro de jogo
0: Felipe, dá para concluir então que entre a seleção de 82, essa que você citou aí, a de 94 que ganhou o Tetra, eu acho que você ficaria com a de 94, certo?
1: Sem pestanejar, por mas exemplo, não tem as dúvidas disso. Por exemplo, não tem as dúvidas disso, né? Principalmente porque para o Romário, né? Para mim, eu tinha um, tinha um Romário na face, tinha um Dunga. Caramba, eram, eram são jogadores aí que para mim jogam jogariam em qualquer clube hoje também. Eu cito a
0: de 94 porque sempre há essa discussão de que a equipe aquela equipe do Parreira era uma seleção mais burocrática, né, que tinha que não encantava, que tinha uma dupla de ataque fortíssima, dos melhores que o Brasil já teve, mas que não era aquele jogo, por exemplo, como a de 82. E sempre volta e meia vem o futebol mais pragmático e que venceu, ou o futebol que encantou e não venceu. Por isso a minha citação, mas você é, já fez a escolha pela vamos, de 94.
1: Vamos, vamos parar pra pensar direitinho, vamos fazer as, vamos lá. É, é, o, o que traz resultado? O que te marca? O que, que marca na história? É ganhar! É ganhar campeonato, não importa a maneira, é ganhar campeonato agora. Eu não vejo que a seleção de 94 tenha sido uma seleção burocrática, não, que não. Eu, eu, eu entendo que aquela seleção foi preparada pra jogar a Copa do Mundo. Sabe? Sete jogos, mata-mata, saber sofrer, mas na hora que tiver a oportunidade de ir lá e fazer o gol. Eu acho que é assim. assim tem que ser feito pra aquilo. Né? Não é uma seleção que vai, ah, não. A seleção tem. Bom, eu costumo colocar exemplo, muito exemplo do Barcelona o Barcelona, que é a, quando o Liverpool foi campeão dois anos atrás, se o Barcelona jogasse um pouquinho mais burocrático se fosse um pouquinho mais inteligente teria ganhado aquela competição com certa facilidade porque não pode, eles meteram 3x0 se eu não me engano, no primeiro jogo no, no Liverpool né? no segundo jogo eles estavam classificando e queriam jogar bonito jogar bonito uma classificação de, de para uma, uma final de Champions League que eles poderiam inclu, encontrar teoricamente, inclusive, mais facilidade que seria o Tottenham não desmerecendo o Tottenham, tá? Mas teo... por isso que eu falo, teoricamente, tanto que o Liverpool ganhou do Tottenham. 3. Poxa, e eles perderam. Você acha que se fosse ao contrário, se fosse o Liverpool tivesse ganhado o meu jogo de 3x0 no jogo da volta? O Liverpool teria perdido lá de 4 a 5? Não teria. Teria colocado, ficado todo mundo ali atrás, todo mundo brigando, lutando, né? Pra realmente chegar na final. A Inter de Milão do Mourinho, quando chegou no, 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 no Camp Nou para jogar contra o Barcelona, o Etor era lateral direito, marcando. Isso é feio? Isso não é feio, não. Depois eles foram campeões em cima do bairro de Munique que se fala que aquele time lá era um time de Guerreiro, um time lindo, maravilhoso. Por quê? Porque ganharam. Então você tem que entender né, que são estratégias de jogo. Certos momentos essa estratégia pede que você defenda joga feio, em certo momento pede que você jogue bonito. Por isso que entram é, é, é a sabedoria de um treinador como o nosso Que é o Abel né? Ideias ricas né? de sistema Topa, vamos lá, tem várias estratégias Para você mudar durante o jogo E isso eu acho que é muito importante
0: Agora eu fiquei na dúvida viu, Thiago Rocha, não sei se você também ficou Eu fiquei na dúvida ouvindo o Felipe falar Se ele prefere o guardiolismo Ou o clopismo Que são aí duas metodologias Um pouco antagônicas Mas que estão sempre em discussão aí eu queria, não sei se você ficou curioso também, mas eu queria ouvir o Felipe falar um pouco mais sobre isso, então.
2: Ah, sem dúvida. Porque, até porque é, é uma discussão muito importante até para o futebol brasileiro, assim. Isso é algo que é colocado em questão a todo momento, né? O resultado ou, ou o que se vê em campo? O que importa mais ali, né? Com certeza.
1: Não, eu não tenho dúvida que eu, eu preferia... Entre preferir o, o Klopp ou o Guardiola, o time do, do Klopp, da maneira que eles fazem, o Guardiola assim, o Klopp... Foi campeão, a intensidade do livro era impressionante, a intensidade do livro, né? As pessoas quase me bateram na, em rede social porque eu falei que o Livro não fez força quando jogou contra o Flamengo, né? Mas aí a, a Anta, o cara que não pensa, é que ele fala o quê? Não, mas não fez força e ganhou, não sei que, no, no, no último minuto. Eu falei, calma aí, gente, vamos lá. O Liverpool não impôs a intensidade que ele impunha nos jogos do Campeonato Inglês, é isso que eu quis dizer, né? Poderia impor aquela, aquela, aquela intensidade e o Flamengo ganhar de 1 a 0, né? Porque aquele time do Flamengo ali, poxa, nota 10. O que o Jorge Jesus, aquele Flamengo, fez ali é nota 10. Né? Não tem que tirar nem pôr nada. Agora, o Lipo, para mim, não, 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 não impôs aquele, aquele ritmo que estávamos todos acostumados a ver no Campeonato Inglês. Por isso que eu quis dizer. Agora, entre preferir um time de, desse aí e o Guardiola, o, 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 o Guardiolismo no Barcelona. Aí ah, eu prefiro aquele, aquele time do Barcelona que ganhava e encantava é que, né? era, um, era 80, 70% de poste de bola todo jogo, 3, 4 a 0 e foi assim nas finais também, ganharam tudo então eu prefiro sim, sim entre o time vencedor que joga bonito e entre o time vencedor que tem intensidade eu prefiro o time vencedor que joga bonito e não, 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 não presta minha atenção, joga bonito e tem intensidade porque aquele Barcelona ele tinha bola no pé, porque quando o adversário roubava a bola, todo mundo fazia pressão em 5, 7 segundos, roubavam a bola e tinham um poste de bola novamente, né? Então não era só poste de bola, tinha intensidade também. Então eu prefiro o Guardiola do Barcelona.
2: Esse futebol de intensidade é o que você espera para o Abelismo no Palmeiras aí nesse?
1: Ah, não tem as dúvidas, não tem as dúvidas, não tem as dúvidas. Eu acho que é, tem que ser. Nós temos que, nós estamos nos preparando para isso, né? São, é pouco tempo ainda com o Abel. Né? Mas como eu falei, a ideia de jogo dele, aquilo que ele, que ele quer passar, ele, que ele passa pra gente é bem claro, e nós já entendemos isso. Nós já entendemos isso. Né? É... E eu creio que tem que ser dessa maneira mesmo. Um time grande como o Palmeiras ele tem que ter. O, o, o time adversário não pode jogar. O time adversário não pode jogar. É claro que é pouco tempo. Você né? imagina o último jogo. Nós... Quantos jogadores não jogaram o último jogo? Né? Garoto de 17 anos estreando então é muito complicado ainda, ele está passando por um momento difícil, e mesmo no momento difícil ele está fazendo um bom trabalho, então a gente tem esperança realmente que quando todos voltarem, e o time tiver realmente com a força máxima, a tendência nós, é nós voarmos grandes voos aí. Ô, 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 Felipe,
2: eu queria falar sobre o Delfim, o próximo
1: adversário do Palmeiras,
2: é... apesar de ser um time desconhecido, um time jovem, é... é, é... Hoje não dá para dizer que não, que não se conhece ninguém no futebol. Né? Você tem N dados, N. N formas de você descobrir um pouco mais sobre as equipes que você vai enfrentar. O Delfim é um time pouco tradicional em termos de Libertadores, né? um time de, de, de um clube muito recente, mas disputou um grupo ali que era um grupo forte, né? Da Libertadores com o Santos. O Defensa e Justiça, que é um time. Jovem, com um treinador jovem, que é o Crespo também, que é bem nesse estilo de, um estilo de jogo bem definido E o Olímpia, que é tradicionalíssimo, foi o time, eles acabaram de, é, é, eliminando o Olímpia, né? um time tricampeão da América Então, por mais que não seja antes de a, antes de a bola rolar, por mais que não seja esperado que o Delfim chegue umas oitavas de final Pelo menos é o que se deduz, o futebol se resolve no campo e os caras estão aí Vão jogar as oitavas de final com o Palmeiras o que, que, que tem tradicionalismo na competição. Que que o que, que você já sabe sobre o Delfim? Que, que já se foi falado internamente? O que, que o Palmeiras precisa se precaver ou precisa aproveitar para avançar as quartas de final?
1: Bom, eu não tenho ido no clube esses, esses dias. né? É, eu tirei os pontos hoje, então a partir de amanhã eu volto a, a, a estar no clube. Eu tenho acompanhado mais pelos nossos grupos que nós temos aqui. É, a comissão técnica ela tem mandado vídeos diários deles, né? É, claro que eu não vou falar aqui, né, para não saber, porque eles vão pegar, vão lá, opa, vamos, vamos, vamos entender como é, como é que é a situação, que toda arma é bem-vinda. Mas a gente, tá, a gente sabe sim, temos ideia dos principais jogadores deles, sabemos como eles estão. A gente sabe que eles não estão tão bem na competição nacional, né? É, inclusive, eu estava conversando isso com o Márcio esses dias aí. A gente estava jogando um FIFA e conversando, né, Márcio? É, mas eu creio que é como você falou, não tem bobo no futebol sabe, não tem bobo no futebol então, e, e nós não temos tempo para dormir tampouco eu lembro no jogo das oitavas contra o Godoy Cruz há um ano atrás ou dois anos atrás nós entramos meio que dormindo no jogo né? e em 10 minutos estava 2x0 o Godoy Cruz e nós tivemos que correr atrás empatamos aquele jogo ali e no segundo jogo acabamos classificando até com placar elástico né, mas a gente não pode dar chance para o adversário porque a gente sabe que eles estão se preparando ao máximo porque é uma oportunidade deles fazerem história né? e sim, a responsabilidade é nossa por nós sermos Palmeiras sermos um clube que almejamos não só nos classificarmos mas ganharmos a competição
0: Ô Felipe, você falou aí do videogame eu queria aproveitar então para você dizer como você tem feito para passar o tempo né Nesse período de recuperação também Quando você não tá tratando As coisas que você tem feito Você tem jogado videogame E o que mais Detalhe um pouco da sua rotina Fora quando você não tá na fisioterapia O Felipe, ele tá, a gente tá vendo ele aqui numa imagem Né, que a gente está fazendo Uma assim, bíblia em...
1: Duas bíblias Três bíblias Aqui tem as minhas anotações Minha caneta Marcador de livro Livro pra caramba aqui <risos> Eu tenho estudado muito, confesso que eu tenho estudado muito, né? Porque a gente tem que tirar. Eu tenho, é, 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 eu tenho tentado entender porque que Deus deixou que tivesse acontecido isso aí e tirar as coisas boas, né? Então agora eu tenho, eu tenho tido tempo para para estudar um pouco mais da Bíblia. Eu tenho tido tempo para estudar um pouco mais coisas. É, relacionado a, a, ao que eu amo Que é, são empresas que eu tenho Futebol Eu tenho tido tempo para estar com os meus filhos Apesar da pandemia ter permitido isso né? é, Então eu tenho eu, Esse tempo eu tenho usado para buscar conhecimento Buscar conhecimento em livros E, e, e também para jogar muito videogame Tenho jogado muito Tenho jogado FIFA Tenho jogado meu Codizinho Meu Warzone Com o pessoal né? Então eu tenho feito muita coisa que é, é, provavelmente eu não faria se eu estivesse nativo. Na
2: você falou em, 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 em estar estudando, né, e buscar conhecimento. O, isso também é uma, já é um reflexo, uma preparação, um, um início ali para um para um pós-carreira de futebol. Não estou querendo te aposentar antes da hora, mas é, é, como que você é, isso também faz parte um pouco de você já começar a estruturar uma, uma vida for, fora do futebol não mas fora de campo né não sei quais são as suas intenções os seus planos num médio ou longo prazo mas isso também faz um pouco parte disso o que, que você é, mais se interessa em estudar além você, você cita muito religião né você falou que está lendo uma, a bíblia tem, a, além disso tem mais alguma coisa que te interesse de, 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 em termos de estudo?
1: Não, eu tenho muita coisa... Eu já tenho muitas coisas, graças a Deus, estruturadas né, para o pós-futebol. Né? É, então, eu tenho buscado conhecimento dentro dessas coisas que eu tenho, desse, desses segmentos que eu tenho. Eu tenho algumas coisas que não tem nada a ver com futebol, né, que é a situação de sistema financeiro. E eu tenho estudado algumas situações, confesso para você. É, outras coisas até dentro do futebol também. Tenho buscado conhecimento dentro do futebol também. Né? E, sobretudo, buscado conhecimento... assim. É, 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 é uma, eu tenho feito uma alta análise, eu estou tentando me conhecer mais, né? de poder tirar o melhor de mim, né? então a Bíblia ajuda muito nisso, a Bíblia ajuda muito nisso, a, 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 eu, eu, eu quero a cada dia ser melhor pai, melhor marido, melhor atleta, melhor companheiro, sabe? melhor filho, então eu tenho buscado conhecimento também, nesse ponto também, acho que a gente, a, a, a nossa... É, a nossa passagem aqui na terra aqui, a gente ela não pode ser opa, passou o Felipe Melo, foi um grande atleta só, nós temos que marcar a nossa geração né? então eu tenho buscado conhecimento realmente para poder continuar marcando a minha geração, porque eu sei que eu tenho feito isso é, não só aqui no Brasil né? e fora do Brasil também, a nível internacional mas eu quero fazer ainda mais eu quero melhorar, né? e com isso a gente busca sempre conhecimento e sempre, primeiro de tudo, Deus, né? Primeiro de tudo, Deus, porque é Deus que, que te dá esse conhecimento, a sabedoria, né?
2: Dentro dessa, dessa sua de buscar conhecimento, de entender melhor o que acontece. É, você já está na sua quarta temporada no Palmeiras, e Palmeiras desde, desde então né, disputou as últimas quatro Libertadores. É, é, e você já, já é um jogador que integra o top 10 de jogadores que mais defenderam o Palmeiras em Libertadores. Tem 26 jogos, já está entre ali os 10 que mais jogaram, mais defenderam o Palmeiras em, em, em Libertadores. É, e acredito que tenham sido jogos muito marcantes. Quais jogos aí desses 26, fazendo uma rápida retrospectiva aí, é, que você. Ou se arrependeu de algo, ou foi uma lição muito grande que você tirou é, dentro desse de buscar o conhecimento, ou que é um jogo inesquecível, porque esse jogo te, trouxe alguma coisa muito especial para você. Você conseguiria destacar ali dois ou três jogos desses 26 que você é, que realmente fizeram a diferença para você nesses últimos? nesses últimos anos, seja lá por qual motivo
1: Bom, venceu o Boca na bomboneira por 2x0, né? primeira vez na história que o Boca perde, se não me engano, o Libertadores mais dois gols de diferença em casa foi histórico é... o jogo não sei se foi contra não foi contra o Olímpia, foi contra um time paraguaio. Paraguai, não lembro qual foi o time Serro Portem, desculpa, Serro Portem que eu fui expulso no primeiro tempo aquilo dali comprometeu o jogo do Palmeiras e quase fomos eliminados Aquilo dali é, 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 me deixou muito mal, foi um jogo que me deixou muito mal. Mal porque é, eu fui com muita intensidade a jogada, né? E eu acabei acertando o adversário logo depois de roubar a bola. Eu roubei a bola e acerto o adversário, né? E é, eu fui muito criticado ali por maldade, eu não tive maldade naquilo dali, mas a intensidade do jogo acabou acontecendo que dali. Ócio do ofício acontece, né? É, o contato de jogo mas me deixou muito mal porque eu comprometi ali a classificação do Palmeiras aquela dele me deixou muito mal é, o jogo contra o Grêmio no ano passado foi um jogo que eu não me arrependo de nada mas eu fiquei é, extremamente é, chateado com o árbitro que apitou aquele jogo ali pela expulso, a, a expulsão totalmente injusta naquele jogo né? tomei dois cartões amarelos, o segundo foi uma falta muito normal de jogo, muito normal, né? que eu nem olho o adversário, é, e o cara me dá um segundo amarelo, consequentemente vermelho, me deixou muito chateado, muito triste, para não falar outras coisas, né e aquele ele acabou comprometendo a nossa equipe, e no, e no segundo jogo eu não tive presente, e acabamos perdendo, não que se eu estivesse no campo não, não perderia, né? porque é, 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 quem, quem me substituiu também era grande jogador, mas... Você, a figura é muito importante a figura Felipe Melo dentro de campo ela, ela, eu, eu não tenho dúvida que ela faz a diferença é, o jogo contra o, 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 o famoso jogo da briga né? contra o Penharol foi um jogo, que, um jogo inesquecível né? um jogo que nós ganhamos na bola e depois ganhamos também no braço então foi um jogo inesquecível é, as pessoas me perguntam você se arrepende? eu não me arrependo de nada porque eu apenas me defendi né? eu não arrumei problema com ninguém me arrependo sim do dia, do dia que eu dei aquela entrevista, que eu acho que eu poderia ter sido falado, usado um outro exemplo, né? Então acabaram levando para um outro lado, me desculpei, pedi perdão, falei que não era aquela minha intenção e não era, a intenção não era aquela, né? Mas acabaram levando para outro lado, não fiz de tudo para não acontecer aquela confusão, fiz de tudo, saí, levantei a mão pro céu, virei de costa, aí, mas existe um momento também que é, não dá, né? Então eu não, jamais eu vou fugir a luta, eu sou brasileiro, né? E eu me defendi naquele dia ali e, e se tivesse que acontecer isso de novo Eu não pensaria duas vezes Para me defender
0: Esse é o podcast da Comebol Libertadores Estamos recebendo o Felipe Mello Esse podcast que é um oferecimento da Amistel Felipe, você já falou bastante sobre o seu presente Eu queria também que agora você Já falou também sobre o que você anda fazendo E o seu futuro O que, que você, além da final da Libertadores Que está mentalizado aí na sua recuperação o que que você planeja para os próximos anos de Palmeiras, de futebol? Quais são os seus planos? Se você puder dividir um pouco com a gente, o que você tem pensado para o seu futuro?
1: Bom, Palmeiras é um clube na qual eu, eu me apaixonei, né? É... O bom da sua da, da, da sinceridade, da transparência, né? É hoje eu poder falar isso, né? Poxa, eu amo Palmeiras e ninguém contestar, porque quando eu cheguei aqui eu falei, se o Palmeiras é um clube que tá abrindo as portas para mim, falei de tudo para Poder honrar a camisa do Palmeiras, o manto e tal. E hoje eu falo que eu amo porque eu passei tantas coisas aqui na minha vida, né? Aqui no Palmeiras, né? É, eu tenho mais uma temporada, é claro que é, estamos à porta do final de uma temporada e já começa uma outra. E, e eu não sei qual é a ideia do clube em termos de renovação com o Felipe Melo. Eu tenho certeza que eu vou continuar a jogar futebol, né? Como eu falei com você, a minha ideia é continuar no Palmeiras pro resto da minha vida futebolística, não tenho as dúvidas disso. É o clube que se tornou. É, é, é. o maior clube para mim em número de partidas né, era o Galatasaray com 160 jogos quase, e aqui eu estou quase à beira de 200 jogos né? É, então eu não me vejo jogando em outro clube né? mas é claro que não, isso não é uma coisa que depende do Felipe, a minha ideia hoje eu, eu penso num futuro próximo, O um futuro próximo é poder levantar, ser campeão da Copa do Brasil poder ser campeão da Libertadores né? que são os, os, os torneios aí os mais próximos né? e consequentemente lutar para ser bicampeão aqui no Palmeiras da, do Campeonato Brasileiro. Então essa é a, a meta, esse, esse é o foco. O que vai acontecer depois, aí pouco a pouco a gente vai colocando como meta e como foco novamente. Mas os focos principais são esses três campeonatos que nós podemos, temos totais condições de brigar até o final para ganhar.
2: Felipe, hoje a gente está gravando aqui esse podcast, foi um dia em que, em que um jogador que talvez seja, que seja muito parecido com você em termos de identificação com o clube, é, não com o tempo de casa, mas com essa identificação e o jeito de jogar, o jeito sincero de ser o jeito sincero de jogar e transmitir e, 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 e expor as suas opiniões, seus sentimentos hoje o, o, o D'Alessandro falou, falou que vai encerrar a, a, a passagem dele pelo Internacional né? é, e, e eu vejo vocês, como eu falei no começo com características bem semelhantes nesse sentido de, 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 posi de se posicionar de, de, de expor o que sente e de também é, 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 levar o, a entrega ao jogo até as últimas consequências o que que você é, é, você concorda com isso você vê o Alessandro com esse tipo de jogador e por que esse tipo de jogador como vocês tem sido cada vez mais difícil de jogadores com esse perfil de, de se consolidar no futebol brasileiro hoje hoje se tornou raro, algo que era muito comum Tem tor... acredito eu que está um pouco raro, o que
1: você acha? nós não temos medo de nos pronunciarmos, de falarmos aquilo que a gente pensa, né, não é que a gente pensa, ah, se eu falar isso aqui fulano vai ficar com dodói, sabe, a gente fala aquilo que a gente pensa, é claro que o passar dos anos, nós vamos tendo é, é, mais sabedoria, né? mais inteligência para nós falarmos né? é, é, aquilo que a gente pensa de forma tal que Machuque menos as pessoas. Porque quando a gente fala. Tem um lado que gosta e um lado que não gosta. Eu costumo dizer que o Felipe Melo o Alessandro está entre os últimos dos moicanos E é verdade. Né? E é verdade. Então. As pessoas no início falavam. Ah, mas nunca ganhou nada. É difícil falar de nós dois, né? Que nunca ganhamos nada, né? Nunca jogaram em lugar nenhum. Difícil também falar. Então falando, ah, só falam besteira, mas quando parar de jogar futebol, vira Santos, vai ver. Quando eu, o Felipe Melo parar de jogar bola, o da D'Alessandro falava assim, poxa, esse, esse é isso. Esse... Eu vejo hoje, ex-atletas que nunca jogaram em lugar nenhum, que nunca jogaram em lugar nenhum, que nunca ganharam nada, 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 nada. Mas hoje, por de repente comentar futebol e falar numa coisa ou outra, o cara é usado, pô. Né? O cara é usado. então quer dizer, é, é, você imagina então quem ganhou realmente. Né? No, 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 no... Oh, gente, não tô aqui jogando pra, pra servir carapuça e nenhum de outro não, porque nada de polêmica tá, e, e inclusive eu sou um cara que eu assim, eu admiro muito, às vezes é, o ex-atleta de repente ele não foi campeão em certas coisas, mas hoje ele tá tendo uma vida na qual ele tá sendo campeão naquilo que ele faz, que é transmitir o futebol a falar do futebol comuni né? na comunicação, isso é realmente louvável é de tirar o chapéu né? nem todos têm essa essa, essa, essa essa história bonita, né, de, de poder acabar o futebol, né, e, e comentar futebol em grandes emissoras e falar bem futebol, então é de tirar o chapéu. Mas quando jogava futebol, de repente, não entregava tudo aquilo que hoje as pessoas falam porque ele comenta. Então, assim, é, é bem complexo toda a situação, né? Eu eu já me expus aquilo que eu penso politicamente, a, a, apesar de não entender de política, mas só por eu me expor e, e expor aquilo que eu penso, ocho? Mas não pode, né? Mas do outro lado, de repente, pode. Então, quer dizer, é, é, é muito complicado. Nós somos, é, é muito complicado. Mas eu não, para te falar a verdade, eu e o D'Alessandro da a gente não liga muito para isso. A gente fala, quando você pergunta, a gente responde, né? Hoje com mais sabedoria. Antigamente brigava aí, eu já tenho até briga com outros. Aí respondia e tal de forma equivocada. Hoje eu respondo sem sem sair, sem perder realmente a, a razão. Isso é, vai, a gente vai ganhando com o tempo mas nós somos os últimos moicão, eu creio, entre um, outro e mais jogadores aí.
0: <risos> Para situar o nosso ouvinte, a gente está gravando esse podcast com o Felipe Melo dia 23 de novembro de 2020, data em que o D'Alessandro anunciou que está se despedindo do Internacional ao fim da temporada, ele não vai renovar mais seu contrato. Após 12 anos, o D'Alessandro encerra essa história com o Internacional, foi inclusive campeão da Libertadores em 2010, esse título que o Felipe agora almeja. Felipe, você já falou aí do, do, desse lance da sua personalidade, que é conhecida por todos, de você se expressar, de você ter esse comportamento que alguns julgam como polêmico, né, de você não, não custar em expor os seus pontos de vista. Eu queria saber se você acha, é, agora recapitulando um pouco da sua carreira, da sua trajetória, se esse seu comportamento, se essa sua maneira de ser, de se portar dentro e fora do campo, por defender suas posições e também pelas suas atitudes dentro de campo, algumas das quais você já falou com a gente aqui no podcast, se você acha que isso tudo é, faz interfere na análise que fazem do seu futebol, da bola que você jogou, e se você acha que por isso você é menos valorizado do que você acha que você deveria ser?
1: Bom, mas eu fui vendido por mais de 100 milhões saí da Fiorentina e fui pra Juventus né? na época eu me tornei o maior brasileiro da história do, do clube né? em termos de valores joguei na Fiorentina, Fiorentina é um baita de um clube na, na, na Itália joguei na Juventus, joguei na Inter de Milão, joguei no Galatasaray, de Sarai, joguei na Seleção Brasileira, fui campeão com a Seleção Brasileira né? é, através dos meus pés graças a Deus saiu uma das maiores assistências na história de Copa do Mundo que foi aquele, aquela assistência pro Robinho então, assim, é, é, a história e os números eles falam por si só. Se as pessoas querem, de repente, levantar polêmica, não, mas ele bate, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo, isso, sinceramente, é, 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 desculpe palavreado, mas eu cagueando porque eles falam. Já me deixou muito triste em seu momento algumas pessoas falarem algumas situações é, equivocadas no momento, ou então, de repente, uma crítica mais em vez de ser construtiva, é uma crítica mais aquela que te machuca e tal, mas isso aí no passado, hoje com 37 anos eu não vejo, não dou a mínima para o que eles falam, dou sim a, 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 ouvido a muitas críticas que são construtivas, isso eu dou muito ouvido, porque me ajuda bastante, né? mas a minha história, a minha carreira fala por si só, quanto mais pessoas falam, né? É, as pessoas falam, falavam que o oh, Felipe Melo não daria certo na zaga, e a Libertadores fez uma postagem de passe de 60, 70 jardas, que eu costumo dizer, né? Então, como é que é? O Felipe Melo só bate, o Felipe Melo é isso, o Felipe Melo é aquilo. O Felipe Melo não vai conseguir voltar para a posição dele, nós jogamos jogo contra o Bragantino, eu dei um passe de 80 metros, uma assistência para um gol do cara, né? Então, quer dizer, é, é, eu vejo que hoje eu sou um jogador que, de repente, se eu tivesse, se eu fosse mais completo como eu sou hoje, naquela época, ou se naquela época transferisse para hoje eu falo que ao invés de ser vendido por 100 eu seria vendido por 400 porque a gente vê atletas hoje aí, né, não que não tenham qualidade mas que por causa de um campeonato no juvenil o cara é vendido por tanto então os números hoje né, mudaram as coisas hoje mudaram com as redes sociais e tudo, tudo mudou né? então contra números contra história, não tem argumento podem falar à vontade que eu sento, eu vejo meu jogo, eu vejo meu futebol né, e vejo as coisas que eu faço somente de orgulho, e eu costumo dizer que quando tem algum jogo meu, que é transmitido, eu, e o cara eu falo assim, e aí, falaram o que? Não falaram nada, eu falei, graças a Deus, então isso já é uma, uma isso, isso não é crítica quando alguém, quando eu jogo futebol, quando acaba um jogo meu e ninguém fala nada, isso para mim é um elogio muito grande, né, eles não falarem nada já é um elogio muito grande para mim, mas eu vejo também, confesso que tem muitas pessoas falando muito bem de mim, eu consegui mudar muito essas pessoas o que, eles, o que eles imaginavam, o que eles pensavam do Felipe fora, porque o que chegava aqui era o Felipe de repente que tomava cartão vermelho o Felipe que dava uma mentada mais ríspida no jogo, né? E aqui eles têm visto um pouco mais da qualidade do Felipe Melo, né? Tem visto um pouco mais das viradas de jogo. Eu, costumo, eu brinco, né? Opa, hoje teve passe de 60 jardas, né? Aquele passe em diagonal, saltando linha aqui, dando direto pro número 10 nosso e tal. E isso são é um pontos. Alguns,
0: inclusive, alguns, inclusive, o torcedor do Palmeiras pode encontrar nas redes sociais da Comebol Libertadores. A gente fez um compilado. De uma atuação do Felipe Melo na Libertadores contra o Tigre, em que ele acertou pelo menos uns três desse aí, desse lançamento que ele está falando.
1: Exatamente. Então eu tenho, eu tenho é, conseguido, graças a Deus, mudar um pouco desse pensamento, né? Então, assim, confesso também que tanto aquelas críticas têm diminuído bastante, né? Tem diminuído bastante. Confesso, convém, falo mais uma vez, volto a dizer que, que as críticas dos comentaristas, quando são construtivos, eu escuto e me ajuda demais, né? mas hoje já não me faz mal aquelas críticas que são só para aparecer, isso já não me faz mais mal.
2: Felipe, é, uma coisa que a gente repara aqui nas nossas, nos nossos canais da Comebol Libertadores, é, existe uma, um interesse e uma curiosidade de... Dos nossos seguidores fora do Brasil com relação ao que você faz ou que você fala. Então é, é, existe um interesse em uma boa jogada sua em seguidores na Argentina, enfim, e, e nos outros países da América do Sul que estão. que disputam a, a Comebol Libertadores. O que, que você acha que. Eu lembro que já. já acho que você já teve você de entrevista, se não me engano, por exemplo, elogi, elogiando Boca Juniors acho é, que foi na época que, que, que o Palmeiras jogou lá contra da, dos confrontos com o Boca em 2018, enfim. É, mas de alguma forma você despertou o interesse e a curiosidade de torcedores de de outros países da América do Sul. O que, que você atribui isso? É, é simplesmente a tua qualidade ou o seu jeito de ser? É, é, é algo que inclusive você já notou nas suas redes sociais é algum esse interesse maior ou essa procura maior por algo que você faz vindo de outros países?
1: Bom, a minha rede social ela é inflamada de, de, de torcedores argentinos, muitos mandam mensagem, e você é, é, te, é, né? te chama Romano E você te chama Roman, vem, vem. Eu, eu dei uma entrevista há, há um tempo atrás falando do, 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 do carinho que eu tinha pelo Boca Júnior, né? É, na Argentina. Na Argentina, né? É, de, de crescer assistindo Boca Jogada, Mística Bomboneira, né? É, foi uma realização de um sonho poder ter jogado lá. Né? e sobretudo poder vencer é, contra o Boca lá foi muito importante para gente né mas eu, eu, eu vejo eu vejo eu, ganho, eu recebo muitas mensagens além dessa que eu, que eu citei agora de, de que poxa eu tipo te, te banco te banco sempre é, você é meu ídolo mesmo brasileiro você mesmo brasileiro você é meu ídolo que a é Argentina né? você é meu ídolo tá? a
0: rivalidade
1: eu acho que a isso rivalidade. aí como eu te falei é essa situação na qual é, é, é um pouquinho de, 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 de da, do, do Felipe Melo aguerrido, do Felipe Melo lutar por todas as bolas, da raça do Felipe Melo, juntando com a qualidade, né? É, não é uma coincidência eu ter os meus ídolos assim grandes deles são serem, serem é, é, argentinos, né? Poxa, eu tenho o, o Verón, que hoje eu tenho o prazer de falar com o Verón nas redes sociais, eu falo com ele sempre, né? Eu tato ele como fala ídolo, como é que tá? O Sebastião Verón, Lavro Rita, né? é um cara que, poxa, eu lembro quando nós jogamos Brasil-Argentina, que nós ganhamos da Argentina lá na, em Rosário, se eu não me engano, nós classificamos para a Copa, ganhamos de 3x1, ele jogou, cara, era, desculpa palavreado, o cara dava uma porrada, mas pegava na bola, não errava um passe, aquilo da, da grana Argentina, né, e aquilo ali é fantástico, eu cresci vendo, é, vendo jogar Rita Veron, que era, era, sabe, eu sempre gostei muito dele, o Esquiável, que era o zagueiro do... Do, do, do Boca Junior também, a forma que ele jogava, ia bater pênalti, dava uma porrada no meio do gol e aqueles aquela comemoração. Então eu sempre gostei muito. E eu acho que isso aí acaba sendo recíproco, né? Não só o torcedor do Boca, mas o torcedor em geral argentino. Quando a gente vai jogar na Argentina lá, a gente, eu sou sempre bem recebido, né? É, pelo torcedor, independente se é Boca, se é River, se é. Enfim. Godoy Cruz, como a gente já jogou contra o Godoy Cruz outra equipe, eu sou muito bem tratado e isso me deixa muito feliz, que sabe por isso as pessoas sempre perguntam e querem despertam a curiosidade né, de saber o que o Felipe está fazendo e isso é, me deixa com o um coração muito grato e muito feliz
0: Ô Felipe, conta aí um pouquinho mais de como é está esse, esse contato com o Verón que, que, quais as, as mensagens que vocês trocam ficamos curioso. O, o, o Sebastião Verón que é campeão da Libertadores também em 2009 o pai dele também Verão também ganhou Tem mais algum jogador aí, do estudiar? universo
2: sul-americano, do universo de Libertadores, que você troca ideia aí por redes sociais, seja lá o que for, tem mais alguém que você tenha essa relação de trocamento? Não, eu,
1: eu, falo com, eu falo com muita gente, eu falo com muita gente, né? Inclusive pessoas que, que, que ainda jogam. Mas eu, eu citei assim, o, o, o Verão, porque o Verão é um grande ídolo que eu tenho. Né? O, verão, pô, o verão não errava passe, cara. O verão não errava passe. Né? E se tiver que dar um carrinho, ele dava um carrinho também. Quer dizer, o Verão era fantástico. Né, é, e eu dei uma entrevista falando do Verão e ele viu a entrevista e ele pô, falou comigo, cara, eu falei, caramba ídolo, você está falando comigo, pô que legal tal, e a gente troca ideia né não com tanta frequência, não todos os dias mas, por exemplo, teve a, a minha lesão ele mandou uma mensagem, falei, poxa, ó, vai voltar vai estar tá tudo bem, eu falei, obrigado, ídolo a gente conversa umas coisas ou outras mas é um cara que mar, mar, marcou história, não, 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 não é à toa que jogou nos maiores clubes do mundo poxa, né então eu tenho como ídolo, como referência, como referência dentro e fora de campo também, né? é, você vê aí, você tem, tem um vídeo engraçado dele com, com o próprio Maradona, né? saindo de um, de um jogo beneficente, o Maradona falar com ele, ele fala ah, meio aqui assim tal. e tal, essa, essa personalidade dele e tal, assim, eu me vejo muito verão dentro de campo, eu lembro quando nós jogamos contra a Argentina, e, e eu fui falar com ele, ele me mudou para aquele lugar, mandou para aquele lugar, que vai conversar agora nada não a gente tinha ganhado o jogo, já me, já me intimidou falei, rapaz, e acabou o jogo o cara veio, mostra simplicidade de falar comigo então, o verão para mim, se não tem as dúvidas de que além de ido para mim foi um dos maiores centros campistas da história de futebol
0: Felipe, agora já caminhando para a parte final aqui do nosso podcast, que é um oferecimento da Amistel eu queria saber como é que vai o seu pitbull que é tão famoso aí, você tem um pitbull, você gosta de, do cachorro, inclusive tem até relação com o seu apelido, comemoração de gol, conta como
1: é que tá é, o, o seu cachorro. É, o Ousado, confesso que nos últimos tempos ele tem passado no, 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 no canil, né, é, eu tenho, tenho tido obra aqui em casa, e o barulho da obra atrapalha muito, né, ele fica muito... É, mais do que arisco é, late bastante causa do barulho algumas pessoas entrando e saindo então é bem complicado do do, do, do local é, e ele também saiu para algumas competições e, e, e a, a, as últimas competições ele ganhou tudo nível Brasil né ganhou todas as competições então até esse processo de pandemia também tem tido no, tem estado no canil que que é o canil de um grande amigo meu que é o que é o Pifer né é, o Alex Piffer, e pra mim é o. Até fazendo um Jabazinho que é o melhor canil que tem no Brasil de Pitbull, é, que forma campeões, então ele está muito, sendo muito bem tratado ali. É, logo, logo ele vai estar tá de volta aqui conosco, né? Mas ele, ele vive uma. uma o, o nome dele, eu, eu, eu ganhei ele de presente desse meu amigo Alex, né? E já veio com o Pedigree o nome dele é Ousado de Melo, né? É, ousado, <risos> que às vezes ele fala assim, ah, mas sou ousado isso, sou ousado aquilo, mas por que, que você Não, Ousado é o nome dele, Ousado de Melo. Mas ele vai ficar entre idas e vindas, assim, porque vai ficar comigo 10 dias, aí volta para lá, fica uns 5, 10 dias também, porque lá ele é muito bem tratado também, aqui comigo também. E a gente, apesar de, de ser um cachorro, assim, muito dócil, muito dócil, é um pitbull, e eu tenho outros dois cachorros também, né? Eu tenho mais dois labradores, não tem problema nenhum dos três, né? Mas eu, eu gosto de, de, de deixá-lo, assim, sempre em atividade, ele por dia ele corre 50 minutos na esteira sabe, então quando eu não estou em casa de repente que eu faço uma viagem mais longa que eu tenho que ficar 10 dias fora, uma semana fora é o tempo que ele fica no canil porque aí cuidam dele, da parte física eu quero sempre ele muito bem treinado
0: é brabo o cachorro do Felipe uma curiosidade sobre o Felipe, ele falou que joga FIFA é, ele não é volante não jogando FIFA, ele é centroavante gosta de jogar lá na frente, lá fazer os gols dele, monta o carinho dele quando faz gol, comemora igual o Pitbull que é a comemoração que ele também faz pelo Palmeiras. É, Felipe, outra coisa, é um assunto também que, que foi de último tempo, de agora recente, eu queria saber o que você achou da denúncia que fizeram de você do STJD por conta de um lance daquele jogo contra o Vasco. O que você achou disso? O que você pode falar?
1: Bom, é difícil até falar numa situação dessa, né? É complicado demais. É uma hipocrisia muito grande que a gente vive, né? Porque eu já joguei, eu gosto de jogar às vezes até a minha, minha peladinha, né, quando a gente joga uma pelada, caramba, um com o outro, a gente tá jogando até com o pai, com o filho, e pô, a gente fica, que a gente quer ganhar, né, então tem um monte de mal de, de Calcutá aí, né, que a gente, né, não pode encostar em ninguém, futebol é contato, eu em nenhum momento eu tentei dar chave nenhuma no adversário, inclusive ele brinca comigo, ele falou, cara, eu sou criado em São Gonçalo também, cara, tá, o, o menino brinca comigo, né, é... Quem, me, quem impede a minha passagem, quem tenta impedir a minha passagem, me abraça, foi, foi ele, né? e quando ele soltou o braço ali, eu dei um safanão nele ali, para tirar ele de mim, para arrancar ele de fora de mim, acabou que aconteceu aquele negócio ali, mas em nenhum momento, eu quis dar uma chave, quebrar o braço do adversário, pelo contrário, eu não tenho histórico de, eu não lesionei, nunca lesionei nenhum, nenhum adversário, não tem histórico disso, sabe, são é, 20 anos como profissional, e nunca lesionei um adversário, não, não vou lesionar, né, é, então eu não aceito isso aí que estão fazendo, inclusive entrevistaram aí, já pegaram aí lutadores de UFC, né, que com muito pouca ética concedeu entrevista e tudo, falando, mas sempre tem o se, si, né, ah, mas se de repente pega em cima tal, 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 se, si, se, si, se, si, né, se de repente o cara tivesse caído em cima da minha cabeça, teria me matado, né, então quer dizer, é muito sim muito se, si, não sei o que estão querendo realmente, mas não concordo com isso, não, jamais faria qualquer tipo de coisa para quebrar o braço do adversário, perna ou qualquer membro do corpo de qualquer um, porque é, 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 eu não tenho maldade no meu coração, não. Agora, que dentro da área existe, sim, é, um empurro, disse-me-disse, disse, isso aí é... é até até conseguirem acabar com o futebol, sempre vai, vai haver isso aí. Volto a dizer que na, na, no lance seguinte ele já levantou, ele levanta que não foi nada, e o cara, pô, eu sou criado em São Gonçalo. Então não teve, não teve Nada de essa situação não, não aceito não Estão fazendo porque é o Felipe Melo E estão querendo visibilidade no nome do Felipe Melo
0: tá aí até o espaço Para o Felipe se defender, Thiago Rocha
2: Sem dúvida O Felipe, é, só voltando Antes da gente encerrar para o ambiente de Libertadores A final desse ano Está prevista Para o Maracanã né? é, Rio de Janeiro Tua Terra é, você, ainda que dependente da sua, obviamente, do Palmeiras avançar e da tua condição física, você, no Palmeiras na final, é a chance de ganhar um título inédito, um título que você vislumbra tanto no Maracanã na, na, na tua cidade né? é, e que que isso se você já fez esse, essa reflexão por mais que você diga que a Libertadores é a obsessão, mas você já fez essa reflexão desse possível coincidência geográfica aí da, da final da Libertadores poder ser no Maracanã, e ser campeão da Libertadores te, fa, te faria fazer alguma algum tipo de promessa, algum tipo de homenagem, alguma tem gente que faz tatuagem, tem gente que faz isso, tem gente que vai na... Você já já pensou, nessa, em, você tem uma superstição ou uma promessa já feita aí, em caso de título do Palmeiras...
1: Bom, é, eu, assim, eu, eu entendo que existem títulos, títulos e títulos, né? Eu, graças a Deus, tenho uma carreira vencedora, na qual eu não tenho dúvida de que é, vão vir outros, outros grandes títulos também. É, mas você ganhar um título com a, com a seleção do seu país é sempre muito importante. Né? E para mim, na época, assim, abaixo da Copa do Mundo, você tinha a Copa das Confederações, que você pegava todos os campeões de suas confederações e colocava ali. Então, para mim, era... era era quase um, um mundial e eu fui campeão. Então tá indo para mim na, na prateleira dos maiores títulos que eu tenho. Porque muita gente brinca assim e fala assim: ah, mas aí, poxa, o Felipe, me assina que eu ganhei um mundial, pô, o cara ganhou um mundial. Eu falei assim, cara, eu fui campeão com a seleção brasileira. Pô. Segura, calma aí. Dá uma segurada, por favor. Então eu não tenho dúvida de que a, 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 a nossa obsessão, a taça Libertadores, ela vai se juntar também a, a um grande troféu, como é, foi da Copa das Confederações, né? É, eu não tenho nenhuma tatuagem no troféu que eu ganhei, apesar de ter ganhado se eu não me engano 18 troféus na minha carreira é, eu tenho um desenho tá? já, já combinado com o um tatuador, um desenho meu, segurando todos os troféus mas para isso eu tenho que parar de jogar futebol não é promessa, é uma coisa que eu tenho para mim, não é promessa é, a única coisa que eu vou fazer sim e eu abro para vocês, para todos que estão nos escutando, é um culto de ação de graça quando nós vencemos a Libertadores, se for da vontade de Deus, né? E é, eu vou fazer um culto de ação de graça. A gente vai ver um lugar aqui, é, aqui mesmo em São Paulo, né? É, você falou assim, a sua cidade é o Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro, mas eu aprendi a amar São Paulo. Por isso que eu, eu vendi os, as coisas que eu tinha no Rio de Janeiro e, e comprei aqui em São Paulo. Eu vou, eu vou continuar morando em São Paulo, né? Hoje a minha cidade é São Paulo. É, é, criei estrutura em São Paulo, estou criando raízes em São Paulo, minha família, né? então a gente vai pegar aqui de repente uma arena, algum lugar, totalmente de graça, eu vou custear tudo, e vamos inclusive ajudar outras pessoas também, porque com isso aí, é, um quilo de alimento não perecível de repente, para as pessoas lá, para contar um pouco o meu testemunho, do que aconteceu desde o início da Libertadores, até a Glória Eterna, né? é, chamar algumas pessoas também importantes, aí depende do mundo gospel, para... Poder cantar, para poder trazer a palavra, mas vou fazer um culto de ação de graça para agradecer e engrandecer o nome de Deus, que com certeza tem aberto essa porta aí para gente. Perfeito.
0: tá aí o Felipe Melo, paulistano agora, né?
1: Felipe, o nasceu Felipe Melo. É, é, Felipe, eu, que, na, pessoal, Felipe que nasceu o Rio em de volta, de Janeiro, volta redonda. Volta né? não Os cariocas vão falar, pô, brincadeira, tá com. Não, amo o Rio de Janeiro, né mas eu tenho criado raiz em São Paulo, abriu as portas para mim, sem dúvida nenhuma, eu tenho. São Paulo aqui é. É quase, realmente quase um Felipe Melo quase paulistano, sem dúvida nenhuma.
0: Você é de Volta Redonda, né, Felipe? Cidade do Aço?
1: Sou de Volta Redonda, nasci lá, mas muito jovem saí de Volta Redonda. Né? Saí de Volta Redonda com oito anos de idade, fui para o Rio de Janeiro. Então eu sou um, um carioca, né? Morei em São Gonçalo, morei no Complexo do Alemão, morei, nem morei em tantos lugares. Então, sou um carioca.
0: Sobre esse título do, da Copa das Confederações, eu revi a final contra os Estados Unidos recente e realmente o Felipe Melo jogou muito. A seleção brasileira do Dunga estava voando, teve a Copa às quartas de finais contra a Holanda, que era uma seleção fortíssima, do, do Arjen Robben, do Snyder, uma seleção muito forte, que foi até a final contra a Espanha e perdeu na prorrogação o gol do Iniesta, que consagrou a Espanha campeã do mundo. Então eram seleções muito fortes. Felipe, queria te agradecer muito pela sua participação nesse nosso podcast, o capitão do Palmeiras que fez a melhor campanha, que está aí brigando novamente, o Palmeiras nos últimos anos tem brigado na Copa Libertadores e a gente ter a sua participação num momento tão atípico da sua carreira e tão importante, que é uma lesão né, séria, e você tirar esse tempo para atender a gente aqui da Comebol Libertadores, para a gente foi uma satisfação, uma honra, te agradeço muito também passar a palavra para o Thiago para ele se despedir de você, muito obrigado Felipe eu que agradeço. Obrigado,
2: obrigado realmente pela presença, pela pela pelo tempo. Tomamos aí um pouquinho do seu tempo, mas um papo muito bacana, muito engrandecedor e que é, a melhor sorte não só para você para você se recuperar da tua lesão, mas pro Palmeiras nesse nesse mata-mata da Copa Libertadores.
1: Pessoal, agradeço de coração, né? É bom falar nesse momento, né? Até para é, você passar um pouquinho do que está acontecendo para o povo, para o externo, né? Muitas pessoas de repente têm passado por situações como eu estou passando agora, e muitas pessoas não têm força para continuar. falar caramba, poxa, machuquei. Não só de repente uma lesão é, corporal, né? Mas de repente está passando por um momento difícil na vida e fala, pô, vou desistir, né? Ah, agora não dá, vou desistir. É uma luta contra o tempo. Não, não, não tem que desistir, não. Né? Como a gente falou, mentalizar, confiar em Deus, fazer a sua parte. Né? porque é, tudo tem um porquê, não tem jeito, tudo tem um porquê é pensar sempre no melhor e não deixar se abater com o primeiro quebra-mola, digamos assim né porque o que a gente mais tem aqui são quebra-molas da vida, né a gente tem que passar né? e, e, e com certeza isso aqui tem me ajudado bastante a crescer em todos os aspectos né? e sobretudo exercer a minha fé em Deus a gente tanto fala, né? A gente. Opa, tem fé, fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. Mas muito bom fé em Deus quando tá ganhando, quando tá tudo bonitinho, né? Fé em Deus quando você tá perdendo. Fé em Deus quando você tá lesionado. Fé em Deus quando você tá passando um problema na sua, na sua vida pessoal ou na sua carreira. É muito complicado. Então esse é o momento de nós exercemos a fé em Deus, né? E já mentalizar, como nós falamos, no dia 30 de janeiro, poder levantar o troféu da Taça Libertadores.
0: Se você tiver estaremos lá. Final da Libertadores, tá aí o encontro marcado. Se você, não, você não estaremos não, lá, não, tá, tá marcado, tá marcado. O, o, o torcedor do Palmeiras vai ficar torcendo muito por isso. Amém. Felipe, boa recuperação, que você volte logo. A, a, a fazer isso do futebol Que é a sua profissão Que é o que o torcedor do Palmeiras quer que veja você logo Tá aí, esse foi mais uma edição do podcast Especial da Comebol Libertadores Você encontra nas nossas redes Libertadores BR no Instagram, no Twitter Youtube, Facebook né Tiago Rocha, você pode passar mais detalhes Onde encontra o nosso conteúdo Tem muito conteúdo especial para essas oitavas de final Inclusive com o Felipe Melo também, agora com a edição
2: especial. Exatamente. Liber... Mata-matas da Libertadores, oitava de final, começando nessa, ter... nessa terça-feira. É... Oito jogos.
0: Dia 24
2: do 11. Exatamente. 16 times na briga pela Glória Eterna, né? É... E vamos. vamos... Quem... Nossas redes também estão abertas aí para que vocês é, não só vejam o nosso conteúdo, mas também opinem quem será que vai chegar. É, é, lá, lá na, na, no Maracanã no dia 30 de janeiro para brigar por esse título né? é, mais uma vez Felipe, obrigado obrigado mesmo pela conversa com, com, a, com os nossos ouvintes
0: valeu, foi essa edição especial do podcast da Libertadores, um oferecimento de Amistel em breve voltamos com mais uma com mais um convidado especial obrigado Felipe, tchau